0: Ich freue mich, wieder bei euch zu sein, nach grob fünf Jahren. Vor fünf Jahren war ich, ich habe eine Predigt gehalten. Weiß noch jemand worüber? Ich weiß es noch. Ja? Amen, die Waffenrüstung Gottes. Genau, ihr wartet mir Epheser. Waffenrüstung Gottes. Ich will erstmal anfangen mit euch zwei. Achelia kenne ich, seit ich zehn bin. Genau, das wissen die wenigsten. Achelia kenne ich, seit ich zehn bin. Mit Achelia kriegt ihr eine Powerfrau, 1000 Volt. Sie wird Menschen reinbringen in die Gemeinde, die vielleicht für euch ungewohnt sind, die vielleicht anders aussehen und andere Verhaltensweisen haben. Ich denke an einen jungen Mann durch die Mama, der saß im Gottesdienst mit der Käppi, also mit der Mütze, über dem Kopf und hat geschlagen. Wochen, Monate lang habe ich immer gesehen, der schläft. Aber Gott hat auch in seinem Herzen was getan, auch im Schlaf. Ich denke an verschiedene Menschen, die Mama eingeladen hat und Natalia groß geworden mit ganz vielen wilden, verrückten Männern und Frauen. Genau, und sie wird so Leute reinbringen. Seid bereit dafür. Freut euch, wenn die Leute kommen. Xavier hat in der letzten Woche mir noch mal etwas gezeigt, was ich euch auch mitgeben will. Eigentlich wäre ich heute nicht hier, weil ich habe die Moderation, ich bin im Welcome-Team bei uns und ich habe niemanden gefunden, der mich ersetzen kann. Den, den er angefragt hat, wollte ich nicht anfragen, weil der sowieso viel dient. Er hat jemand in der Gemeinde angefragt, ey, kannst du die Moderation für Samuel machen? Ich habe ihn nicht angefragt. Der kommt zu mir, Samuel, geh nach Urbach, ich mache die Moderation. Also Xavier, wenn er ein Ziel hat, dann kommt er ans Ziel. Das ist gut. Aber das kann sein, dass man überfordert wird. Er sagt, mach mal was nicht, ich habe keine Zeit. Der kriegt es hin. Du findest Zeit. Das ist wichtig. Das ist wichtig für einen Leiter, dass er auch seine Ressourcen gebraucht. Dass er auch seine Fähigkeiten gebraucht. Xavier ist der ruhigere. Achelia ist die Powerfrau. Bei uns ist umgedreht. Wenn der Sturm tobt, bin ich das. Und meine Frau ist die Ruhe im Sturm. Bei ihnen ist es ein bisschen anders, aber Servier bringt die Ruhe mit. Gleichzeitig bringt er ein Durchhaltevermögen mit. Das will ich euch mitgeben. Ihr habt zwei ganz kostbare. Ehrt eure Leiter, ermutigt sie, unterstützt sie, ladet sie ein. Das ist ganz, ganz wichtig. Ihr, bringt, ihr kriegt wunderbare Leute. Wunderbare Leute. Genau. Und ich will eine Predigt halten. Wenn ich sage primär an euch, meine ich, es ist ein Teil eurer Reise, die ich vor Augen habe mit euch. Wenn ich an meine Reise denke. Ich bin seit... Fast neun Jahre im Vollzeitdienst, angestellt äh, die Meister in Dierdorf, die letzten drei Jahre Fortbildung in Darmstadt, Fortbildung in Krise- und Konfliktmanagement. Ähm, der Herr hat mich freigesetzt, dass ich wieder nach Hause darf und bin dankbar hier zu sein, sehr, sehr dankbar. Es war eine gute Fortbildung, ich musste viel lernen, ich bin harmoniebedürftig und äh, musste lernen, Konflikte auszutragen und Sachen anzusprechen. Und äh, in dieser Reise hat Gott den Mann nähe mir, mir sehr aufs Herz gelegt. Ich will gerne zu euch predigen, natürlich als ganze Gemeinde, aber auch, ich denke an euch als Ehepaar, weil ihr habt einen Auftrag von Gott auch, hier hinzukommen, dieser Gemeinde zu dienen und ich glaube, insbesondere in der Zeit heute für Kids Mauern aufzubauen. Hört man mich trotzdem, wenn ich ein bisschen weil ich bin so ein Bewegtmensch. Ich kann nicht immer so ganz still sitzen und stehen. Ähm, genau, Mauern aufzubauen, die schützen in einer Zeit, wo so viel einprasselt. Ich rede aber auch zu euch als Eltern. Ich habe zwei Kinder, drittes ist auf dem Weg. Meine Frau und Kinder sind zu Hause, die sind leider krank. Und ähm, mein Herzschlag ist wirklich, dass wir als Gemeinde sehen, wie will Gott bauen? Was will Gott bauen? Und deshalb lasst uns anfangen, ganz kurz nur Nähe mir 1. Schwerpunkt wird Nähe mir 2 sein. Wir gucken uns kurz Nähe mir 1 an. In Nähe mir 1 sehen wir geschichtlich, dass 606 vor Christus Israel eingenommen wurde von Nebukadnezar. Die Mauern wurden zerstört von Jerusalem. Das Land hat eine unglaublich schwere Zeit erlebt. Die waren 70 Jahre gefangen und dann kehrte die erste Gruppe zurück unter Sheshbazar und die haben den Tempel aufgebaut. 515 v. Chr. Dann 458 v. Chr. kam Ezra mit einer kleinen Gruppe, 2% vom Volk aus Babylon. Und durch ihn wurde eine Erneuerung der Herzen festgemacht. Übrigens im Hebräischen ist Ezra und Nehemiah ein Buch. Bei uns sind es zwei, in der hebräischen Bibel ist es ein Buch, das ist ein Teil. Ezra fängt an, aber dann kommt Nehemiah und Nehemiah kriegt dann diesen Auftrag, die Mauer zu bauen von Gott. Er hört, dass es dem Land schlecht geht. Und wie reagiert er? Weiß jemand, wie er reagiert, als er hört, dass Jerusalem die Mauern kaputt sind? Was macht er? Ich bin ein Dialogmensch, ich brauche euch. Die Predigt ist nur so gut, wie ihr mitmacht. Wie reagiert Nehemia, als er hört, die Mauern liegen in Schutt und Asche? Er trauert. Weiß jemand, wie lange er trauert? Er trauert vier Monate. Vier Monate weint und betet, er kommt vor Gott. Sein Herz zerbricht dafür, dass seine Heimatstadt, wo er noch nie war, er hat sie noch nie besucht, aber das ist die Stadt Gottes, Zion. Sein Herz weint darüber. Wir lesen in Psalm 137, 5-6, bis Wenn ich dich vergesse, Jerusalem, dann versage meine Hand im Dienst. Die Zunge bleibe mir am Gaumen kleben, wenn ich nicht mehr an dich denke, wenn ich Jerusalem nicht zu meiner höchsten Freude erhebe. Er hat das noch im Herzen, diesen Psalm, Jerusalem, die Stadt Gottes, Zion. Und er hört, es liegt in Schutt und Asche. Sie werden immer noch von den Völkern geplündert. Ohne Mauer damals konntest du nie reich werden. Du konntest nicht mal sicher sein wegen deiner Frau und deinen Kindern. Es kam vor, dass Leute einfach die Frauen und Kinder mitgenommen haben. Also du hattest keine Ruhe, keinen Frieden. Der Tempel war da, der Bund war erneuert, aber Sicherheit war noch nicht in Israel, in Jerusalem. Die Sicherheit war noch nicht da, die Ruhe war noch nicht da. Und so sagt Nehemiah, Herr, hier bin ich. Wenn du willst, sende mich, wenn du willst. Und so kommen wir dann in dieses Kapitel 2 hinein. Und wir fangen an 1 bis 8. Es geschah aber im Monat Nisan, im 20. Jahr des Königs Adasasta, als Wein vor ihm stand, nahm ich den Wein und gab ihm den König. Ich aber war zuvor nie traurig vor ihm gewesen. Da sprach der König zu mir, warum siehst du so übel aus? Du bist doch nicht krank. Es ist nichts anderes als ein betrübtes Herz. Da fürchtete ich mich sehr und sprach, der König lebe ewig. Warum sollte ich nicht traurig aussehen, da doch die Stadt wo der Begräbnisplatz meiner Väter ist, wüst liegt und ihre Tore vom Feuer verzerrt sind. Da sprach der König zu mir, was forderst du denn? Da flehte ich zu dem Gott des Himmels und sagte dann zum König, gefällt es dem König, gefällt dir dein Knecht, so sende mich nach Juda zu der Stadt, wo meine Väter begraben liegen, dass ich sie wieder aufbaue. Da sprach der König zu mir, während die Königin neben ihm saß, wie lange wird die Reise währen? wann wirst du zurückkommen? Und es gefiel dem König, mich hinzusenden, nachdem ich ihm eine bestimmte Zeit angegeben hatte. Und ich sprach zum König, gefällt es dem König, so gebe man mir Briefe an die Landpfleger jenseits des Stromes, dass sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Auch ein Brief an Asaph, den Forstmeister des Königs, dass er mir Holz gebe für die Balken der Tore der Burg, die zum Hause Gottes gehören, für die Stadtmauer und für das Haus, worin ich ziehen soll. Und der König gab sie mir, Dank der guten Hand meines Gottes über mir. Ganz kurz geschichtlich. Was war Nehemia von Beruf? Mundschenk. Mundschenk. Wie eng muss ein Mundschenk verbunden sein mit dem König? Was haben die für ein Verhältnis? Ein sehr inniges. Er war der Bodyguard nicht im Kampfsinne, sondern in dem Magen, in dem Vergiftungssinne. Damals war es üblich, wenn man konnte, wollte man den König vergiften. Er hatte Bodyguards, aber wenn man das Essen vergiften konnte und so lebte Nehemiah immer mit diesem Wissen, ich könnte sterben für den König. Das heißt aber auch, die hatten eine sehr innige Beziehung im Reden. Die haben Gespräche geführt, die vielleicht keiner mit dem König so führen konnte. Da war ein tiefes Vertrauen da. Aber gleichzeitig gab es Gesetze, wie man sich zu verhalten hat. Und eines der Gesetze war, du darfst vor dem König nie traurig sein, weil es ist eine Ehre, in seiner Gegenwart zu sein. Wenn du traurig bist, vermiesst du ja seinen Tag. Und was war die Konsequenz, wenn man traurig war vor dem König? Es gibt ein Gesetzbuch, da steht das drin aus der Zeit. Was war die Konsequenz? Ein Kopf, kürzer. Ein Kopf kürzer, Weil wenn wir lesen, ich fürchtete mich sehr, fragt man sich, du hast einen schlechten Tag, warum hast du Angst? Wir haben doch alle mal einen schlechten Tag. Du durftest keinen schlechten Tag haben. Geschichtlich wurden Menschen dafür geköpft. Also er musste sich dem aussetzen und er hat jetzt vier Monate gebetet, vier Monate Gott gesucht. Ich drehe das ein bisschen so, dass ich euch auch sehe da drüben, ihr Lieben. Ähm, Gott gesucht von ganzem Herzen und er weiß nicht, wann ist Tag X, wenn Gott wirken will. Er weiß nicht, wann ist der Tag, wann Gott loslegen will. Und so betet und sucht er Gott. Und auf diesem Weg des Betens kommt dann plötzlich diese Frage eines Tages. Er hält es nicht mehr aus mit seiner Trauer, dass der König sagt, was ist denn mit dir los? Und ich will kurz hier auf ein bisschen eingehen, wie wir als Christen ticken können. Es gibt eine gewisse Szene der Christenheit, die sagt, der Heilige Geist ist als Persönlichkeit nur spontan. Wir sollten nicht so viel planen. Der Gottesdienst sollte nicht geplant sein. Wir brauchen mehr Freiheit. Der Heilige Geist, wenn wir planen, dann würden wir ihn einengen. Es gibt eine andere Szene im Christen, wo wir sagen, wir müssen viel planen. Wir müssen viel vorbereiten, viel durchdenken, weil unser Gott, der plant ja auch. Und wenn ich gucke, sehe ich beides, insbesondere Nehemiah. Nehemiah plant und betet vier Monate, Gott, wie soll das aussehen? Aber als Tag X kommt, er weiß es ja nicht, wann der König fragen wird, wie reagiert er, was tut er in diesem Moment? Wir lesen das. Ganz kurz, es, ist zwischen, es sind nur vier, fünf Worte. Als der Tag X kommt, als der König fragt, was tut er? Genau, ein ganz kurzes Stoßgebet. Er weiß, jetzt geht's los. Ich weiß nicht, wie es ausgehen wird. Er ist spontan bereit. Er hat sich vier Monate vorbereitet. Er sagt: Gott, jetzt hilf mir. Er hat keine Zeit, noch mal eine Stunde zu beten. Gott, jetzt brauche ich dich. Jetzt geht's los. Und Gott hilft ihm. Wie bist du als Mensch drauf, rhetorisch? Du musst mir nicht antworten. Ist für dich Gott jemand, der mehr Planung braucht oder mehr spontan? Wenn du mehr jemand bist für spontan, will ich dich ermutigen, Gott zu bitten, zeige mir, wo hast du auch einen Plan, den du vorbereiten wirst über längere Zeit. Wenn du ein Mensch bist, der Planung und Struktur mag, will ich dich ermutigen, zu sagen, Gott, du hast jetzt mal einen freien Tag von mir, du darfst spontan machen, was du willst, sag mir, wo soll ich hinfahren, wen soll ich anrufen, wen soll ich ansprechen, seid offen für Gottes Wirken auch spontan. Das, was du vielleicht nicht gewohnt bist, zu sagen, Herr, hier bin ich. Ich finde es immer gut, Übungen zu haben, die man nicht gewohnt ist, weil wir wachsen in einem gewissen Gemeindesystem und Christentum auf. Und so kennt man das von den Ältesten, den Gemeindeleitern. Und mal etwas zu tun, Gott dann von einer anderen Facette. Ich sehe neben mir und sage, das hat mich sehr raus. ich bin nicht der typische Planer. Ich bin eher ein Spontaner. Ich mag es spontan. Und Gott hat mit diesem Buch mich ein bisschen ermahnt, Samuel, hier ist jemand, der vier Monate für ein Thema betet. Vier Monate mich sucht und als dann der König sagt, was ist los, wusste er, ich brauche Holz, ich brauche einen Brief, ich brauche dies. Er wusste alles, was er brauchte. Das hat er schon erbetet, das hat er von Gott gewusst. Und er kommt zum König und er ist bereit. Und es gibt Momente, wo ich merke, ich will spontan bereit sein, aber der Heilige Geist erwartet von mir auch Planung. Wer von euch, wie seid ihr? Xavier, du bist strukturiert, planerisch? Achille, du bist mehr spontan? Ihr ergänzt euch, wunderbar. Sehr gut, sehr, sehr gut. Genau. So sehen wir das hier in, diesem, in dieser Reise von Nehemiah. Überlegung und Fleiß bringen guten Gewinn, doch Hast und Eile bringt nichts als Verlust. Sprüche 21, Vers 5. Glaube ist kein Ersatz für Planung. Nur weil du glaubst, dass Gott kann, nur weil du glaubst, dass der Heilige Geist da ist, heißt es nicht, dass wir faul sein können. Das musste ich lernen. Es gibt Sachen, wo ich länger für beten sollte, wo ich länger Gott suchen sollte, wo ich Menschen fragen sollte. Genau. Und so steigen wir jetzt weiter ein, Nehemiah 2, 11 bis 18. Weil jetzt wird spannend hier. Die Antwort... Ähm, nein, nicht 2, äh, 2 11, Sorry. Wie lange wird deine Reise gehen? Ich sagte es dem König. Ab Vers 9. So kam ich zu den Statthaltern der westeuphrat provinz und überreichte ihnen die Briefe des Königs, der mir übrigens Offiziere und eine Reitertruppe mitgeschickt hatte. Der Horoniter Sanballat und der Ammoniter Tobia, sein Beauftragter, gerieten in heftigen Zorn, als sie merkten, dass da ein Mensch gekommen war, der sich für das Wohl der Israeliten einsetzte. Als ich in Jerusalem angekommen war und drei Tage dort zugebracht hatte, machte ich mich nachts mit einigen wenigen Männern auf. Nur ich hatte ein Reittier dabei. Bis dahin hatte ich noch keine Menschen gesagt, was Gott mir ins Herz gegeben hatte für Jerusalem zu tun. So ritt ich bei Nacht durch das Taltor in Richtung Drachenquelle bis zum Misstor. Ich untersuchte die niedergerissene Mauer und die vom Feuer vernichtete Tore. Dann zog ich zum, Quell zog ich zum Quelltor hinüber und zum Königsteich. Als ich dort für mein Tier kein Durchkommen mehr war, stieg ich bei Nacht zu Fuß die Schlucht hinauf und untersuchte die Mauer. Dann kehrte ich um und kam durch das Taltor wieder zurück. Die Vorsteher wussten nicht, wohin, nicht wohin ich gegangen war und was ich tun wollte. Denn bis dahin hatte ich keinem Juden etwas von meinem Vorhaben erzählt, weder den Priestern noch den Vornehmen, weder den Vorstehern noch den übrigen, die an dem Werk mitarbeiten sollten. Jetzt aber sagte ich zu ihnen, ihr seht das Elend, in dem wir uns befinden. Jerusalem liegt in Trümmern und seine Tra Tore sind verbrannt. Kommt, lass uns die Mauern wieder aufbauen, damit wir nicht länger ein Gespötz sind. Ich erzählte ihnen, wie Gottes gütige Hand über mir gewesen war, was der König mir gewährt hatte. Da sagten sie, gut, machen wir uns ans Werk, bauen wir. Und sie ermutigten sich, gegenseitig dieses Werk zu beginnen. Nehemiah hat vier Monate gebetet, jetzt fängt's an. Für euch fängt es auch jetzt an. Ihr kommt hier an. Wie lange war euer Bewerbungsprozess, euer Suchprozess für eine Gemeinde, wo ihr dienen konntet? Wie lange habt ihr jetzt gesucht insgesamt? Ein Jahr. Ist Einiges an Zeit. Einiges an Zeit vergangen. Man hat Gott gefragt, jetzt startet eure Zeit. Ihr kommt an und ich hoffe, ihr wollt was bewegen. Nicht alles einfach nur beim Alten lassen und ihr wollt etwas bewegen. Nähe mir kommt ihr an und er will etwas bewegen. Er will die Mauer bauen, die schon seit 150 Jahren nicht mehr steht. Es gab einen Versuch, die Mauer zu bauen, aber die Feinde, die umliegenden Orte, haben das dem König gesagt. Er sagt: hört auf, ich erlaube euch das nicht, sonst mache ich euch platt. Es gab also schon mal den Versuch, etwas zu verändern, zu verbessern. Dieser ist schiefgelaufen. Manchmal ist es in der Gemeinde auch so, wir haben Pläne, wir würden gerne was machen und irgendjemand irgendwie etwas versagt. Ich weiß nicht, ob ihr das erleben werdet hier, wo Leute sagen, wir haben das schon mal probiert, irgendwie hat das nicht funktioniert. Kann sein, dass so Gespräche kommen. Wir haben schon mal Hauskreise probiert, wir haben schon mal dies und das probiert. Das hat nicht funktioniert. Und mir weiß das, 150 Jahre liegt die Mauer brach. Die Leute haben sich schon an diesen Zustand gewöhnt. Es ist kein guter Zustand. Aber sie haben gesagt, dann ist das halt so. Wir werden nie eine Mauer haben. Uns wird es nicht so gut gehen. Wir werden mit Angst leben. Ich glaube, mit unserem Gott, wir werden Angst überwinden. Ich glaube, wir werden Probleme überwinden. Ich glaube, dass mit Gott in der Gemeinde Einheit geschehen kann. Dass mit Gott in der Gemeinde ein gesunder Wachstum entstehen kann. Ich glaube, dass mit Gott viel möglich ist. Aber 150 Jahre hier haben sie gesagt, das ist halt nicht möglich. Wir haben es schon mal probiert. Ich weiß nicht, was ihr erleben werdet. Ich weiß nicht, wie es euch als Gemeinde geht. Ob es gerade motiviert ist oder ob man sagt, ey, Corona war schwierig. Was ich aber sagen kann, ist wir haben einen Gott, sein Wort ist das Gleiche, sein Geist ist der Gleiche, seine Versprechen gelten heute immer noch. Und seine Gemeinde wird die Pforten der Hölle überwinden. Seine Gemeinde kann bestehen, auch in schwierigen Zeiten. Egal was die Welt sagt mit Corona, egal was kommt, ich glaube, dass die Gemeinde wachsen kann, dass Menschen verloren sind, immer noch Hunger haben. Ich glaube daran. Und in diesem kommt mir, und bevor er anfängt, sagt er drei Tage erstmal gar nichts. Das finde ich super schwer. Wenn ich eine Idee habe, wenn ich mit meiner Frau und allen darüber reden, drei Tage schweigt er. Und wir lesen nur von einem Tag, aber ich kann mir vorstellen, auch wenn es hier nicht drin steht, dass er drei Tage lang die Mauer mindestens gesehen hat. Einen Tag begutachtet er die Mauer, ich kann mir vorstellen, aber in den drei Tagen hat er sie gesehen. Und ich glaube, dass viele Tränen geflossen sind, weil die Mauer sah richtig schlimm aus. Und ich soll das aufbauen. Das soll funktionieren? Er musste sich alles genau angucken. Wir lesen von den ganzen Toren. Und wenn wir als Gemeinde Veränderung wollen, wenn wir als Gemeinde Gottes hineinwachsen wollen in das, was Gott für die Gemeinde vorbereitet hat, müssen wir bereit sein, die Schwachstellen uns anzugucken. Den Finger auf die Wunde zu legen, sei es in den Ehen, sei es in der Erziehung mit den Kindern, sei es in Leitung, egal wo, wir müssen bereit sein, und Sachen anzugucken. Ich kam jetzt vor vier Monaten aus Darmstadt zurück und durfte drei Monate in der Gemeinde mehr mich zurückziehen und gucken, wie geht es dem Kinderdienst, Jugenddienst. Und ich bin einfach in die verschiedenen Bereiche rein, habe mit Leitern gesprochen, habe ich das noch nie gemacht, aber es war so gut für mich. Wo sind Bereiche, was können wir verändern? Und ähm, ich bin sonst einer, der gerne am ersten Tag schon 100% Gas gibt, aber dann irgendwann zurückrudern muss, weil er nicht alles bedacht hat. Und so durfte ich jetzt drei Monate beten, Gott suchen und durfte in der Gemeinde im Hintergrund ein bisschen dienen. Und ich will einfach auch euch ermutigen, in eurer Reise, du bist mit viel Tatendrang schon da, vielleicht hast du auch schon Ideen von der Bibelschule, nehmt euch Zeit, langsam reinzukommen, langsam Sachen aufzubauen. Ähm, Sachen, die teilweise schnell aufgebaut werden, können auch wieder schnell einklappen. Nicht immer, aber es kann sein. Nehmt euch die Zeit in der Ruhe. Nehmt euch die Zeit, die Leute zu fragen, wo seht ihr Baustellen, die wir vielleicht noch nicht sehen? Als Geme Ich weiß gar nicht, wer alles hier Gemeindeleiter ist, aber nehmt euch die Zeit, Gott zu fragen. Wirklich, Gott, was willst du tun? Wo sind die Lücken? Ich denke an David, der sagt, Herr, erforsche mich. Erkenne und prüfe mein Herz, meine Gedanken. Sieh, ob irgendwo ein gottloser Weg mich verführt. Leite mich auf dem ewigen Weg. Psalm 139, 23 und 24. David sieht, ich weiß nicht alles. Herr, zeige du mir, wo noch Lücken, wo noch Probleme in meinem Leben sind. Und auch zu beten einfach, Herr, zeige du uns, wie steht es um uns als Gemeinde? Wo siehst du, dass eine Bauarbeit dran ist? Und ihr legt durch einen Jugend- und Kinderpastor legt ihr den Wert auf die Kinder. Das finde ich Hammer. Ich finde das sehr, sehr gut. Und einfach will euch weiter da ermutigen, auch zu fragen, Gott, weil diese Zeit, ich finde sie spannend. Ich habe jetzt zwei Kinder, dritte auf dem Weg. Ähm, Kinder erziehen ist nicht einfach, aber ich habe es aktuell noch einfach. Die haben noch, nur uns, die haben noch in der Gemeinde zwei, drei Freunde, aber wenn die Schule kommt, wenn dann real kommt, die nichtchristlichen Freunde, die Einflüsse, wie tragen wir unsere Kinder, ohne sie einzuengen, aber dass sie weiter Jesus lieben? Wie, wie machen wir das? Und ihr seid kein Ersatz für die Eltern. Ich will ermutigen, wir als Eltern haben die erste Aufgabe. Sie sind kein Ersatz. Ich habe mit einem Mann gesprochen, der hat gesagt, der ist kurz vor, der ist vor zwei Jahren gestorben. Und er sagt am Ende seines Lebens, Samuel, ich dachte immer, die Gemeinde soll meine Kinder erziehen. Er hat ganz viel gedient, überall. Und er hat nicht so viel Zeit für seine Kinder gehabt. Und er sagt, ich dachte, die Gemeinde soll meine Kinder erziehen. Wenn ich euch sehe, denke ich, ihr inspiriert dort, wo Mama und Papa vielleicht nicht können, weil die Sprache schon anders ist oder allein, weil es Mama und Papa sind. Meine Eltern sind cool und ich fand die trotzdem komisch. Manchmal braucht man einen Ansprechpartner, obwohl die Eltern vielleicht sogar jung sind. Sogar die Eltern noch zerrissene Jeans tragen oder so. Dass man sagt, ich will aber trotzdem jemand anders. Ihr seid Leute, die sie inspirieren können. Was ist mit Gott möglich? Was ist im Glauben möglich? Wie sieht es aus, eine lebendige Beziehung zu führen? Meine Eltern... Die sind schon immer in der Gemeinde, die sind langweilig. Ihr könnt die inspirieren. Während die Eltern erziehen, während die Eltern viel machen, dürft ihr etwas hineinlegen, wo sie sagen, das sind mir Vorbilder. Das sind mir Vorbilder. So wie die mit Gott leben, will ich auch mit Gott leben. Genau, das will ich euch einfach mitgeben. Und Nähe mir spürt genau diese Verantwortung. Er soll eine Stadt leiten, war er vorher ein Leiter über viele Menschen. Als Mundschenk hatte er nicht jetzt 100 Menschen unter sich. Es war für ihn ein neues Übungsfeld, ein neues Verantwortungsfeld. Er war zwölf Jahre Leiter von Jerusalem, zwölf Jahre. Hat er plötzlich eine Stadt angeleitet als eine Art Bürgermeister. Es war für ihn herausfordernd, es war nicht einfach. Und so kommt er jetzt zu diesen Leuten. Und er spricht mit ihnen und ich finde seine Worte sind so wichtig. Nochmal. Ihr seht das Elend, in dem wir uns befinden. Wie lange lebt Nehemiah zu diesem Zeitpunkt in Jerusalem? Drei Tage. Die Gefahr, und ich habe das selber schon gemacht, ist, dass wir sagen, ich komme von außen und ihr müsst was ändern. Das ist eine Gefahr. Nehemiah lebt hier drei Tage und er sagt schon, wir leben in Elend. Er macht sich mit der ganzen Gemeinde eins. Mit dem ganzen Leib Jerusalem macht er sich eins. Er kommt nicht als jemand, der es besser weiß. Er kommt gerade aus dem Palast, dem ging es richtig gut die letzten 20, 30 Jahre. Der hat schön gelebt. Also der hat richtig gut gelebt. Und er kommt nicht und er lässt es raushängen. Übrigens, ich weiß, wie eine schöne Stadt aussieht, wie eine schöne Mauer aussieht. Er kommt und sagt wir. Er lässt sein Leben vorher zurück und er sagt so, wir sind jetzt eins. Ich bin Teil von Jerusalem. Uns geht es schlecht. Jerusalem liegt in Traumhörn. Seine Tore sind verbrannt. Kommt, lasst uns die Mauern wieder aufbauen. Er sagt nicht, ihr baut und ich sage euch, wie es geht. Er macht sich komplett eins in diesem Prozess. Und ich habe selber diesen Fehler gemacht. In dir doch in den ersten Jahren. Ich komme, macht mal. Ich habe bessere Ideen. Ich habe gute Ideen. Ja, okay. Aber ich bin Teil der Gemeinde. Ich bin eins. Ich komme nicht als jemand, der es einfach nur besser weiß. Und da will ich euch ans Herz legen. Ihr seid jetzt erst wie viel, drei Wochen dann in der Gemeinde? Ihr seid jetzt schon Teil. Ihr müsst jetzt nicht noch ein Jahr warten, bis ihr komplett Teil der Gemeinde seid. Ihr seid jetzt schon 100% Teil der Gemeinde. Das ist manchmal so, ich weiß nicht, ob es bei euch das gibt. Bei uns gab es jetzt das Thema. Ich habe jemand gefragt, ab wann fühlst du dich in der Gemeinde wohl? Wir sind jetzt schon ein Jahr in der Gemeinde, sagt die Person. Und wir heißen noch die Neuen, wenn wir nicht mehr die Neuen heißen. Das ist ein Gedanke, der ich sehr krass fand. Ich weiß nicht, wer hier Großmeisheit kennt. Ich hatte in der Klasse ein paar Mäschter. Seid ihr in Meister? Wohnt ihr in Mäst? Ich habe gehört, man ist nur Meister, wenn Oma und Opa mindestens da geboren sind. Sonst ist man, auch wenn man 40 Jahre da lebt, immer noch nicht Meister. So, das kann in der Gemeinde auch sein. Es gibt dann die Urbickenbacher, die Ur, da waren wir, Ur-Urbacher hier, so die, die Originalen und dann gibt es die Neuen. Ich will euch als Gemeinde ermutigen, wenn neue Leute dazukommen, nach drei Wochen sind die komplett Teil der Gemeinde. Lasst sie komplett, nicht so, ah, ihr, seid, ihr seid ja noch die Neuen. Ah, ich will euch ermutigen. Schön einfach, ihr seid Teil der Gemeinde. Ihr seid, Wir sind eins. Es gibt nicht diese Stufen zwischen denen, die weiter sind. Ich sehe das mit Nähe mir, wie er das schon vorlebt. Dass er sagt, ey, wir wollen jetzt bauen. Wir sehen das Elend. Es hat mich sehr bewegt und auch herausgefordert. Und dann erzählt er, wie Gottes Hand ihn geführt hat. Und es kommt ein Vertrauen, es kommt eine Hoffnung, es kommt ein Mut hinein in diese Gruppe, die schon jahrelang verzweifelt leben, jahrelang ohne Mauer leben. Es kommt ein Mut und eine Hoffnung rein, weil mir weiß, Gott hat mich geführt. Erzählt von dem, was Gott getan hat. Erzählt von dem, was Gott getan hat. Und ich will auch euch ermutigen, ich habe es jetzt vor kurzem wieder erlebt. Du bist im Gottesdienst? Du kommst raus aus dieser Versammlung und du stehst dann vor dem Gebäude und du hörst mal zu, worum geht es nach dem Gottesdienst. Plötzlich geht es um Corona, plötzlich geht es um die steigenden Gas- und Spritpreise, plötzlich geht es um Fußball und Gemeinde ist passé. Gemeinde ist passé erzählt von den guten Werken Gottes. Nach dem Gemeinde ist vor der Gemeinde. Das Leben geht ja weiter mit Gott. Das ist ja nicht so, jetzt haben wir Gottesdienst und dann gehen wir raus, jetzt sind wir normale Menschen. Draußen sind wir immer noch Kinder Gottes und draußen geht Gottesdienst weiter und mir erzählt von dem, was Gott getan hat. Nach dem Gottesdienst, was kannst du jemandem erzählen von dem, was Gott diese Woche in deinem Leben getan hat? mir erzählt nicht nur die Pläne, sondern von dem Gott, der die Pläne gemacht hat. Und eine Predigt, ich kann sagen, tu das, das und das, das sind drei Regeln, um dein Leben besser zu machen, deine Ehe besser zu machen. Du kannst dich dran halten. Aber wer das verwirklicht in deinem Herzen, ist Gott. Wer das verwirklicht in unserem Herzen, die Veränderung, ist Gott. Und ich kann, wie gesagt, Aufträge geben, ich kann sagen, mach das und das. Nee, wir kann sagen, komm, wir bauen die Mauer. Aber wer macht es möglich, dass die Mauer gebaut wird? Gott. Wir haben die Ideen, wir haben die Pläne, der eine gießt, der andere sät, aber wer schenkt die Frucht? Unser Gott, Halleluja. Unser Gott. Das soll ich ermutigen, einfach wenn nach dem Gottesdienst, redet darüber, was tut unser wunderbarer Gott. Nehemiah erzählt nicht nur die Pläne, sondern erzählt von dem Gott der Pläne. Und das ist etwas Herausforderndes. Vielleicht habe ich diese Woche gar nichts mit Gott erlebt. Dann darf ich sagen: Bete für mich. Bete für mich, dass meine Reise ist Gott. Ich will in den guten Werken wandeln, die du vorbereitet hast. Bete für mich. Ich merke, ich habe Gott aus den Augen verloren. Diese Woche, der war mir irgendwie egal, der war wieder in der Gemeinde, der ist sonntags in der Gemeinde geblieben. Nimm ihn mit, nimm ihn mit, er will dabei sein. Als letztes will ich etwas sagen, dass, als die Horonita Sanballat, der Ammonita Tobia, seinen Beauftragten der Araba Geshem davon hörten, lachten sie, sie aus und spotteten, da habt ihr euch ja einiges vorgenommen. Gegen den König wollt ihr euch auflehnen? Sie kriegen Stress. Später, in den nächsten Kapiteln, lesen wir, wie sie wirklich Stress machen. Wenn Reich Gottes gebaut werden soll, wird der Feind anklopfen. Es ist unmöglich, Reich Gottes zu bauen. Auf einer Erde, wenn ihr mit Gott nach vorne gehen wollt, ohne dass irgendetwas passiert. Unmöglich. Sei es Angriffe persönlich, sei es Krankheit, Sei es in der Familie, in der Ehe, sei es in der Gemeinde, sogar Gemeindemitglieder, die anfangen in ihrer Schwachheit und der Feind, es ist nicht mal bös gemeint, aber der Feind sucht unsere offenen Türen. Wo habe ich eine Schwachheit für Lästern? Ein Virus in Gemeinden. Wo habe ich eine Schwachheit für Eifersucht und Neid? Und er, sobald er sieht, das kommt, fängt er in der Gemeinde zu schüren dass wir auf unser Herz aufpassen, wenn wir Reich Gottes bauen wollen. Es ist unmöglich, Reich Gottes zu bauen, ohne dass der Feind angreift. Wenn wir ruhig und passiv bleiben, das ist ein Rezept, der sagt, ah, die Gemeinde kann ich übersehen, kein Problem, die sind nicht gefährlich. Wenn wir gefährlich werden wollen, dann gibt es Angriffe. Aber das Wunderbare ist, wie antwortet Nehemiah? Der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen und wir, seine Diener, werden ans Werk gehen und bauen euch jedoch geht Jerusalem nichts an. Übrigens, der eine war ein Halbjude und der andere war mit einer Jüdin verheiratet. Die waren in Jerusalem regelmäßig. Das waren nicht Ausländer, die einfach nur irgendwo waren. Das waren Jungs, die waren regelmäßig da. Regelmäßig. Und die wohnen in der Stadt. Sie sind innen drin. Sie sind Ausländer, die draußen Land haben und drin. Und die machen Stress. Aber er sagt, ihr gehört nicht dazu. Das, was Gott hier tun will, in Jerusalem, Ihr werdet keinen kein Anteil, keinen Segen haben. Dort, wo Leute sich streiten, du wirst nicht den Segen Gottes erleben, sagt er ganz klar. Und er sagt, wir, seine Diener, erkennt seine Identität. Ich bin ein Diener Gottes, des Allerhöchsten. Ich bin nicht ein Diener allein von der Gemeinde Urbach, von dirdorf Ich bin ein Diener des Allerhöchsten. Ihr seid angestellt in Urbach, aber euer Vertrag liegt im Himmel. Ihr seid seine Diener. Ihr seid seine Diener in dieser Gemeinde. Die Identität kann manchmal so sein, wir Urbacher, wir Dierdorfer, wir sind seine Gemeinde und seine Diener. Und das wusste er, während er Angriff bekommt. Sogar von innen. Und das waren Leiter, das waren Oberste, das waren jetzt nicht 0815. Das waren Leiter, torbiert und Ballad das waren Leiter. Und er sagt, es mir egal, was er sagt. Ich gehe mit Gott, ich bin ein Diener Gottes. Und ich will euch ermutigen, ich kann mich erinnern an Family Church Zeit. In der Schule im Gümmi. Mit dem Direx und ich weiß gar nicht, wer alles da angefangen hat, Stress zu schieben. Ihr dürft das nicht, was macht ihr? Es ist besser, dass die Kinder rauchen, als dass die in eine Gemeinde gehen. Es ist besser, dass die Kinder Quatsch machen, als in die Gemeinde gehen. Ich weiß noch diese Sätze. Es gab Ärger. Aber wir sind Diener Gottes und wir hören nicht auf. Auch wenn Druck kommt, wir hören nicht auf. Und da will ich euch einfach ermutigen, in den geistlichen Kämpfen die Waffenrüstung anzuziehen. Die Waffenrüstung von damals, den Brustpanzer, den Helm des Heils, die Gerechtigkeit, die Wahrheit, hatte das Schild hoch des Glaubens, das Schwert und auch als Gemeinde. Wenn ihr zusammen als Einheit geht, wir erleben in der Bibel beides. Die Gemeinde Jerusalem hatte eine Gunst in der Stadt, Amen, und gleichzeitig Verfolgung. Beides. Irgendwie erleben wir oft beides. Boah, ihr seid Hammer, ihr kümmert euch um Leute. Und dann kommen andere, ihr seid voll blöd. In diesem zu sagen, Herr, wir gehen deinen Weg. Es gibt viele Stimmen, die einen ermutigen uns, die anderen nicht. Wir hören nicht auf die Stimmen, wir hören auf deine Stimme, auf dein Reden. Ich will euch ermutigen als Gemeinde. Wir sind ein Leib, ihr seid hier in Urbach, ihr habt einen Auftrag, diese Stadt, diese Ortschaft, dieses Dorf zu erreichen, mit der Liebe Gottes, die heilt die versöhnt Ehen. Wie viele Ehen sind heute kaputt? Wie viele Kinder fühlen sich vernachlässigt? Ich finde es so Hammer, wie ihr die Kinderarbeit macht. Ihr habt einen Ruf in der Gegend für einen guten Kinderdienst. Ihr habt wirklich einen Hammerruf. Gemeint nach verschiedene ähm, Schwerpunkte. Ihr seid dafür bekannt. Ich finde das so gut. Wie viele Kinder, und ich ermutige euch weiter, es gibt so viele Kinder, ich bin mir sicher, die groß werden mit Handy und Fernseh, während Mama und Papa chillen. Wo sie Liebe empfangt, zum ersten Mal vielleicht seit Wochen und Monaten. Hier bei euch. Eine Umarmung. Macht da weiter. Macht da weiter. Der Herr ist bei euch. Und wie lange hat nochmal Nehemiah gebetet? Wie lange hat es gedauert, dass die Mauer gebaut wurde? 53 Tage. Er war zwölf Jahre da. 53 Tage! Das ist Wahnsinn, was unser Gott kann. Mit einem Schwert in der Hand und in der anderen am Bauen. 53 Tage und die Mauer war fertig. Wie das geht, weiß ich nicht. Das ist Gottes Wunder. 53 Tage. Mit viel Druck. Mit viel Streit. Aber die Mauer war fertig. Und sie waren geschützt. Gott konnte in kurzer Zeit etwas machen, was keiner hätte erdacht. Ich will euch ermutigen, Gott kann diese Gemeinde in einem Jahr so auf den Kopf stellen, wo ihr sagt, das haben wir in den letzten Jahren nicht erlebt. Gott kann. Ich rede immer von dem, was Gott kann und sage, dann müssen wir schauen, wo setzen wir unseren Glauben, und unseren Schwerpunkt rein. Und Gott, das wollen wir tun, das wollen wir erleben. Amen. Amen. Ich will noch für euch beten. Halleluja, Herr. Du bist der Gott, der noch heute Wunder tut. Du bist der Gott, der noch heute uns beruft, Mauern zu bauen, um die Ehe und die Familie, die angegriffen wird. Mauern zu bauen, um eine Gemeinde zu schützen und andererseits die Tore weit aufzumachen und die Leute einzuladen, sie zu lieben, sie zu versorgen mit Wahrheit, mit Heilung, mit Versöhnung, mit einer Liebe, mit Gnade, mit der frohen Botschaft. Und Ich bete für diese Gemeinde, Herr, dass du durch sie dein Reich baust, dass dein Reich komme hier und dein Reich besteht in Frieden, in Freude in einer Zeit von so viel Angst, von Fragen, besteht in Kraft, nicht in Angst, in Gerechtigkeit. Baue dein Reich durch deine Gemeinde hier. Und ich bete auch ganz gezielt für Xavier, für Herr, dass deine Diener hier, dass sie deine Gunst erleben dass sie hier ein geistliches Zuhause finden und dass sie wie Nehemiah geführt werden. Was sind die nächsten Schritte? Wir brauchen Holz, wir brauchen die Briefe. Was auch immer mir brauchte, er wusste das. Und so kam es dann. Und so bete ich, Herr, du kannst Gunst schenken. Ein König, der gottlos ist, macht die Türen weit auf. Und so bete ich auch, dass sie erleben, wie du Türen öffnest, die manchmal schwer erscheinen. Im Dorf, im Umfeld, Herr, so bete ich für sie, für ihre Ehe, dass du sie beschützt und dass du sie füllst mit deinen Gaben. Nähe mir war kein großer Leiter vorher, aber du hast ihn befähigt für die Aufgabe. Befähige sie mit den Gaben, die sie brauchen, dass sie hier dienen. Und der Herr ist unser Hirte, uns wird nichts mangeln, dass sie erleben, wie kein Mangel ist, finanziell, praktisch, in Gaben, in Beziehungen, dass kein Mangel da sein wird, Herr. In Jesu Namen. Dankeschön.